0: Ô oh, glória! Irmãos, se Deus tivesse destinado pessoas para estarem na igreja e pessoas para estarem no mundo, se fosse Deus que tivesse determinado quem está aqui dentro e quem está lá fora, eu tenho que repetir isso. As pessoas que estão lá fora no mundo mereciam entrar no céu porque estão fazendo a vontade de Deus. Amém, pessoal? se as pessoas estão aqui dentro porque Deus quis, e quem está lá fora está porque Deus destinou para isso, essas pessoas merecem entrar no céu, porque estão fazendo a vontade de Deus, mas é um absurdo esse tipo de ideia, de conceito, de pensamento, a Bíblia não mostra isso, e eu sei que algumas pessoas poderiam insistir na pergunta, mas Deus não sabia que Adão ia pecar? <risos> se eu perguntasse para vocês, sabia ou não sabia? O que, é que vocês me respondem? Sabia, sabia. Agora, vocês já perceberam como é complicada a forma de falar do ser humano, a forma que nós nos comunicamos? Quantos aqui entendem que a linguagem humana ela tem limitações? Quantos aqui entendem isso? Existem limitações, né? Tem coisa que a gente sente que a gente nem sabe como traduzir. A gente não sabe falar, às vezes falta a palavra. Um exemplo disso, por exemplo, seria quando nós queremos falar sobre algo que nós já vivemos, e nós temos aquela sensação, puxa, rapaz, eu já passei por isso. Sabe aquela sensação que parece que você já esteve aqui, que já, você tem que falar tudo isso para explicar o que você está passando. Todo mundo sabe o que é, mas você não tem uma palavra no português que sirva para isso. A gente pega emprestado do francês, né? déjà vi, déjà-vu, que significa em português, eu já vi, já visto, já passei por isso, né? Mas em português a gente não tem uma palavra, então a gente pega emprestado de outro idioma que as palavras contêm riquezas, existem limitações, todo mundo que estuda a Bíblia sabe que esse negócio de tradução é complicado, quando a gente se depara com textos mal traduzidos do hebraico ou do grego, na palavra de Deus a gente entende a questão do problema dos idiomas, essa confusão das línguas foi uma coisa que Deus fez, está escrito lá em Gênesis, se não me engano, capítulo 11, versículo 7, ou é capítulo 7, versículo 11? Capítulo 11, versículo 7. A confusão das línguas, foi Deus que fez, quantos aqui sabem que tudo que Deus faz é muito bem feito, até a confusão? É por isso que é complicado traduzir de um idioma para o outro, e tem que se ter muito cuidado quando você vai interpretar ou traduzir alguma coisa. Então se você parar para pensar sobre estas questões de complicação, para para pensar sobre a questão do verbo, estamos falando sobre o verbo saber, né? Deus sabia que o homem iria pecar Mas se a gente for falar em termos de português A gente tem, por exemplo, o presente, o passado e o futuro Os três elementos básicos de divisão do tempo Mas a gente sabe que existem as ramificações Tem o presente, tem o, tem o, o passado ou pretérito Perfeito, o pretérito imperfeito E tem o pretérito mais que perfeito Tem o futuro do presente e tem o futuro do O que é pretérito Passado, o futuro do passado. Olha esse colhambação. Mas preste atenção no negócio. Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. O passado imperfeito é aquele que eu fazia quando alguma coisa me interrompeu. O passado perfeito é aquele que eu fiz. O passado mais que perfeito é algo que eu fizera há tanto tempo que já está consumido e já está esquecido. Fiz, fazia, fizera. O futuro do presente é aquele onde eu vou fazer, né? farei. O futuro do passado é aquele que seria se fosse. Mas é assim, é exatamente assim. E quando nós queremos falar sobre as, que, as questões do conhecimento de Deus, ou do ponto de vista de Deus, nós usamos a limitação da linguagem humana, da perspectiva humana, do ponto de vista humano, para limitar Deus dentro da nossa perspectiva. Então eu conjugo o verbo da forma que eu tenho para conjugar, a única forma limitada que eu conheço para colocar Deus e o seu conhecimento e o seu estado de espírito eterno dentro de uma caixa. Mas Deus, irmãos, Ele não conhece o Tempo como nós o conhecemos, o tempo é uma criação divina para o ser humano, mas Deus ele é eterno, isso significa que Deus não é simplesmente infinito, uma coisa infinita pode ter um começo, mas não tem fim, Deus não é simplesmente infinito, Deus é eterno, isso quer dizer, ele se estende para uma ponta e para outra, ele não tem, Deus não termina quando chega o fim dos dias e Deus não começa no início do tempo, ele é aquele que se estende para um lado e para o outro, eternamente. Dizem alguns estudiosos que a palavra que nós temos como Javé ou Jeová é uma palavra impronunciável formada por algumas consoantes hebraicas que se refere ao verbo ser no presente, passado e futuro. E algumas vogais ou semivogais foram acrescentadas para que pudéssemos pronunciar o seu nome. Por isso, a pequena discordância linguística que os filólogos podem discutir entre si, se o nome correto é Javé ou é Jeová, ou Yeou, ou seja lá o que for, o fato, o fato é que a palavra significa é aquele que era, que é e que já está sendo lá no futuro. Ou que há de vir, como foi traduzido. E algumas bíblias, como a linguagem de hoje, traduzem este nome por o eterno. O que a gente tem que entender é que Deus está muito, muito acima de tudo isso que a gente experimenta aqui. E a perspectiva de Deus não pode ser comparada com a humana não pode ser comparada com a humana, Deus em muitas ocasiões, Ele desce ao nível de linguagem humana, porque Deus deseja se comunicar, então Ele usa termos humanos, para que haja uma comunicação, não que Deus seja como o homem, quando Deus diz, é, desperta-me a memória, ou quando a Bíblia diz, que Deus se arrependeu de ter feito o homem, ou quando a Bíblia diz, que Deus se lembrou de Noé, é uma tentativa de Deus se comunicar em termos humanos, mas Deus não se enquadra nestes padrões. Deus não conhece aquilo que nós chamamos de passado, presente e futuro. Deus vê todas as coisas como uma coisa só. Deus, irmãos, é o criador do tempo, é o inventor do que nós chamamos de tempo. Deus criou o vento e o lugar por onde o vento corre. Deus criou o mar e os limites do seu alcance. Deus é simplesmente soberano em natureza e essência. Deus não é uma invenção da inteligência humana. Deus inventou o homem com inteligência. Então, quando nós queremos compreender o ponto de vista de Deus sobre o que nós chamamos de presente, passado e futuro, tentamos colocar Deus no dia em que nós nos imaginamos. Como, por exemplo, no dia que Adão pecou. Nós arrastamos Deus para o habitat natural... E conjugamos a perspectiva de Deus de acordo com a nossa limitação, ridícula, limitada. Eu dizer que Deus sabia é uma forma de comunicar uma verdade, mas pode ajudar na má interpretação. Por que não dizer Deus soube? Porque não faria diferença nenhuma. Mas quando eu digo Deus soube, eu estou falando de uma coisa que já aconteceu, e Deus soube porque viu. Mas isso ajuda mais a cabeça humana a compreender o ponto de vista de Deus. Porque no dia que Adão pecou, Deus viu. Para Adão aquilo seria chamado de futuro, mas para Deus já passou. A gente vive o presente, o passado e o futuro ao mesmo tempo e não percebe. Tem um código que impede a nossa consciência desta realidade. Mas nada que a unção do Espírito Santo não possa ajudar. Que tempo é esse que a gente está vivendo aqui? Presente, passado e futuro. Que tempo é esse? Presente. Que tempo é esse? Presente. Presente. Vou perguntar de novo. Que tempo é esse aqui? Presente. Que tempo é esse? Presente. Que tempo era? Passado. Não. Eu, 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 Vou perguntar de novo. <risos> que tempo é esse aqui? Presente. Que tempo é esse? Presente. Que tempo era? Presente. Vamos tentar de novo. Presta atenção. Que tempo é esse aqui? Presente. Que tempo era? Presente. De novo. Vocês vão pegar, a maioria está pegando. Olha só. Que tempo é esse aqui? Presente. Calma. Que tempo era? A última vez. Presta atenção, presta atenção. É o é um negócio da conjugação do verbo. Eu estou querendo aqui mostrar como uma coisa complicada. Olha só, que tempo é esse aqui? Que tempo era? Ele era presente. Ele é passado. Vocês percebem que uma coisa tão simples como essa deixa a gente complicado? Imagina a gente falar sobre a onisciência de Deus, né? Vamos de novo. Que tempo é esse? Presente. Que tempo era? Presente. Que tempo era? Presente. Era presente. Agora é passado, mas era presente. E é passado. Isso. Agora vocês perceberam que esse tempo que eu chamo de presente é o futuro do que passou? Claro. Claro. Isso aqui é o futuro. <risos> Ai, quem quer que eu repita de novo? Vá comprar o CD. <risos> Não é brincadeira. A última vez, tá, gente? E, e eu tenho um objetivo com isso. O propósito é mostrar para vocês como realmente é complicado. É, uma, é, uma, é um conceito abstrato. É por isso que é complicado da gente manipular essas informações, os termos, as ideias. Né? Porque são coisas abstratas com as quais nós temos que lidar. Abstratamente. É um termo que significa uma coisa que, quando eu ouço, eu tenho que associar a minha mente à ideia que ela representa. Presente, passado e futuro... São apenas palavras que representam uma determinada coisa. Mas a gente se atrapalha exatamente por isso. E a nossa perspectiva, tão limitada como é, que até mesmo a gente não entende a nossa forma de falar entre nós, imagina a querer meter Deus no meio dessa bagunça toda. Isso aqui é o presente. É o presente. Agora é o presente. Agora é passado. Era presente. Mas é passado o que é isso aqui agora? é o futuro do que já passou que não deixa de ser outro presente isso quer dizer o que? que eu vivo ao mesmo tempo todo dia, toda hora o presente, o passado e o futuro e não noto eu não percebo mas Deus está vendo gente eu vivo o presente o passado e o futuro ao mesmo tempo mas não percebo, eu não noto isso, então Deus viu, quando Adão pecou, Deus viu Adão pecando, Deus viu a decisão que ele tomou, naquele tempo que nós chamaríamos de futuro, mas para Deus, já passou, o fato de Deus ter visto, não faz de Deus o responsável pelo que ele viu, o fato de Deus saber, como nós diríamos antecipadamente, se comparado ao momento em que nós sabemos, O fato de Deus saber antecipadamente, e nós dizemos antecipadamente, porque comparamos o momento em que Deus sabe com o momento em que nós sabemos. Por isso dizemos que Deus soube primeiro, soube antecipadamente, porque Ele já viu o que aconteceu no futuro. Eu não disse, Ele sabia o que ia acontecer, eu disse, Ele soube o que aconteceu no futuro porque nos ajuda a compreender e percebemos com mais clareza que a onisciência de Deus ou a presciência de Deus não o faz responsável pelo que ele soube antecipadamente. O simples fato de Deus saber antes de todo mundo não faz de Deus o responsável pelas decisões que o homem tomou. Exemplo, nós estamos dentro de casa e de repente nós vemos no telejornal uma notícia de que cinco ladrões encapuzados com armas semiautomáticas... Roubaram um banco Eu saio para fora Meu Deus, não existe mais paz neste mundo O que será isso da nossa vida? Aí para o carro, descem cinco ladrões, tira o capuz da cabeça Bota a arma dentro de uma sacola e entra na casa do meu vizinho O que é que eu vou sentir? Eu disse, credo Eu sei quem foi É culpa minha? O que é que eu tenho a ver com isso? Soube antes de todo mundo. E o que é que tem a ver com isso? E Kiko? O que, que eu tenho a ver com isso? Eita, amém, irmãos? Vou deixar aqui. É. Obrigado. Diga Deus. Não é, não é injusto, injusto. aleluia, a presciência de Deus, não faz de Deus o responsável por aquilo que ele viu, e as passagens do Antigo Testamento, irmão Natan, que falam coisas que iriam acontecer, sobre declarações a respeito do futuro, que de fato aconteceram, irmãos, se Deus já sabia antes, ele poderia dar um furo de reportagem a hora que ele quisesse, não são predeterminações, são previsões de algo que ele viu acontecer. Quando Deus declara o futuro, ele mostra que sabe do fim desde o começo e me dá garantia para poder seguir a sua palavra. É por isso, é por isso que Jesus disse, eu digo-vos agora para que quando acontecer vocês saibam quem eu sou. Para a gente ter certeza, para a gente saber que está no caminho certo, para confiar na sua palavra. Ele, fa Ele fala e não erra. Deus não manipula o ser humano como fantoche. Ele não fez para ser uma marionete, um robô. Amém, irmãos? E é isso que nós temos que entender. E muito provavelmente ao longo dessa ministração, daqui para mais tarde, a gente vai falar sobre Judas também, que é o ícone da ideia da predestinação. Inclusive cantada nos versos de Raul Seixas. E muito mal interpretada hoje dentro da igreja, porque não temos uma perspectiva mais abrangente sobre o que a Bíblia ensina sobre ele. Mas Judas, pasme você, não era um demônio encarnado. Judas também era gente. E vou mais além, Judas era um homem de Deus. Porque na evolução da teologia da predestinação fatalista, Há quem diga hoje em dia, não vou dizer o nome da pessoa, nem pagando depois da reunião, mas ele tem livros publicados, é um dissidente de uma grande igreja no Brasil, mas ele tem ministrado que as pessoas que estão no mundo, que resistem à verdade e à graça irresistível de Deus, é porque com certeza, além de destinadas à danação eterna, elas são demônios encarnados. E ele diz, baseado na passagem da parábola que, que Jesus contou, que tem um dono de um determinado campo, que, plant, que plantou o trigo, aí vem um ladrão de noite, aí planta o joio, aí ele cresce junto com o trigo, e o homem não sabe como foi que aconteceu, e ele espera o tempo certo, quando o trigo ficar branco, para ele poder discernir o bem do mal. Mas o joio é joio, não tem como mudar a sua natureza, o negócio é arrancar o joio. É assim que eles, eles ensinam, então... Quem está no mundo que não se converte, que resiste à graça irresistível, é porque, além de destinada à danação eterna, é, na verdade, um demônio encarnado. Demônio não se converte. Então, essas pessoas são do inferno, vão para o inferno, vieram de lá e voltam para lá. E Judas, supostamente, seria mais um. É por isso que eu gosto de dizer, Judas também era gente. Gente. era um homem de Deus, Amém. você pode parar para pensar que ele foi escolhido para ser enviado, juntamente com aqueles 70 de dois em dois, para pregar, para curar, para expulsar demônio, quando Judas morreu, Pedro disse, alguém precisa substituir ele em seu ministério, Amém. e os pré-requisitos não eram poucos, nem Paulo poderia, para encher aquela vaga, porque tinha que ter sido testemunha ocular de Jesus, desde o primeiro dia em que ele apareceu no batismo de arrependimento que João pregou, até o dia que ele foi elevado às alturas, tinha que ser alguém tão dedicado e tão interessado, que estava no dia do batismo quando Jesus apareceu, ou seja, tinha que ser atraído primeiro pela pregação de João Batista, para depois ver Jesus chegando, e depois ter seguido Jesus, até o dia que ele foi elevado, Judas encher esse pré-requisito. Ninguém, não era todo mundo que podia preencher a vaga dele naquele ministério apostolado não, não era qualquer um, para ser testemunha do Cordeiro, testemunha ocular da vida, ministério, morte, sepultamento e ressurreição de Jesus, tinha que preencher esses pré-requisitos, Judas estava Judas lá, e você vai ver a tentativa de Judas para libertar Jesus o seu remorso, o seu reconhecimento de pecado, a sua tentativa para libertá-lo, enquanto todos os outros corriam com medo, trancando nas, se trancando nas casas, Judas foi lá onde estava Jesus, lá na prisão, bateu na casa do sumo sacerdote, enfrentou de cara a cara, disse que pecou, que era errado, Jesus era inocente, devolveu a moeda. Por que você acha que ele se angustiou tanto a ponto de se matar? Ah, mas é porque o diabo levou ele a fazer isso. Mas é claro que sim mas imagina o sentimento humano pelo qual ele passou, você não pensa que Pedro também foi tentado a fazer o mesmo? Tão corajoso, tão bravo, tão delicado, tão consagrado, tão santo, vou até a morte contigo, todo mundo aqui pode largar a mão, mas eu fico firme, aí Jesus disse, antes do outro dia, antes do nascer do sol, antes que o galo cante, antes do nascer do sol, tu vai me negar três vezes. E Jesus ainda disse para ele, Pedro eu sei que você do jeito que é vai passar uma tentação muito grande. Enquanto orava eu vim em meu espírito, Satanás vai te pegar para peneirar como trigo. Ele vai fazer isso com todos vocês, mas eu Pedro especialmente orei por ti. Aleluia! Aí você me pergunta, e por que ele não orou por Judas? Você vai saber daqui para o final. Cenas do próximo capítulo. Mas o maior problema para o tema da predestinação no meio evangélico é Romanos capítulo 9. Porque as pessoas não entendem o que está escrito ali. São expressões muito fortes que confundem a cabeça humana. E sem esses princípios elementares básicos que nós comentamos aqui, uma pequena argumentação oferecida pelo Espírito Santo através do vaso que vos fala. As pessoas chegam em Romanos 9 credo, eu pensei que tinha terminado o segundo tempo, as pessoas chegam em Romanos 9 despreparadas, sem conhecimento, sem condição espiritual para enfrentar o que Paulo tenta mostrar ali, as pessoas tentam raciocinar, entender pelo argumento lógico, mas a mente não foi designada para resolver problemas espirituais, a mente humana é uma benção, não estou dizendo aqui que ela deve ser Desprezado, até porque a Bíblia diz que nós só conseguiremos experimentar a vontade de Deus através da renovação da mente. Isso quer dizer que ela é muito importante não pode ser jogada fora, porque se não servisse para nada, nós experimentaríamos a vontade de Deus não pela renovação da mente, mas pela remoção da mente. Mas se ela é importante, é porque tem que ser renovada. Só joga no lixo o que não presta mais. O que é útil eu não vou remover, eu vou renovar mas, ainda assim, cada coisa em seu lugar, amém. não é por causa que a mente é uma coisa criada por Deus, com todas as suas capacidades e os seus poderes, que eu vou utilizar a mente para fazer uma coisa que só o espírito humano tem condição de entender, coisas espirituais devem ser discernidas espiritualmente, amém. amém irmãos? Afinal de contas, quem é que sabe das coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Como diria Paulo, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11, a mente é uma benção, mas deve ficar em seu lugar. Diga, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não confunda conhaque de alcatrão com catraca de caminhão. Abrem Romanos capítulo 9, por favor. Vocês estão aprendendo alguma coisa? Amém. Vocês estão felizes por estarem aqui? Amém. Aleluia. Glória a Aleluia. Glória a Deus. Se você ainda não passou por um desses seminários de fé, eu lhe inspiro, meu irmão, a você se matricular no Centro de Treinamento Bíblico Rema ou no Centro de Treinamento Bíblico Carisma para você aprender essa palavra. Temos aqui um amigo nosso, Gustavo, professor do carisma. É uma honra tê-lo aqui, viu, Gustavo? E eu espero que as pessoas que ainda não se decidiram para estudar em uma escola dessa natureza, que a partir de hoje vocês parem para pensar sobre isso com mais carinho, em nome de Jesus. Romanos capítulo 9. Todo mundo encontrou? Os versículos cruciais, o centro nervoso de Romanos capítulo 9 são os versículos 11, em diante, 14, 15, 17, e depois também vem o 19, o 20, o 21, o 22... não é isso mesmo, é até o 22 o principal, o miolo do negócio é isso aqui, no versículo 11 ele fala sobre os gêmeos Esaú e Jacó diz que ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras mas por aquele que chama já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus, de modo nenhum, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover, ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover, ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer, de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a faraó, por isto mesmo te levantei, ou como diria Hebreus, ou... Oh, ou, como diria Êxodos, lá pelo capítulo 9: Por isso eu te tenho mantido em teu lugar, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade, quem és tu, ó homem, para discutires com Deus, pode porventura, por exemplo o objeto, perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou o oleiro, por exemplo, não tem direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra, um mais caro e um mais barato, para vender para uma família mais rica uma família mais pobre? É, é essa a ideia que ele está apresentando aqui, quando ele fala do exemplo natural sobre o oleiro que faz vasos para serem vendidos. Que diremos, pois, se Deus querendo mostrar a sua ira e dar a entender o seu poder suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, aleluia, aleluia, aleluia. o que gente? Tem calma aí, eu estou só imitando aqui o povo que prega desse jeito. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia que para a glória preparou de antemão. E eu vou parar aqui por enquanto. Esses versículos que nós lemos aqui, são debatidos há muitos e muitos anos. E há todo tipo de interpretação a respeito desta passagem. Há quem diga que Romanos 9, 10, 8, 9 e 10, aliás, 9, 10 e 11, desculpa. Há quem diga que os capítulos 9, 10 e 11 são capítulos extra, o livro de Romanos. É como se Romanos fosse um livro com oito capítulos de Evangelho, os oito primeiros, Cinco, é, quatro ou cinco capítulos finais sobre aplicação prática e três capítulos, nove, dez e onze, que são, na verdade, um desvio do assunto, uma, uma divagação inadequada de Paulo, um parênteses, um apêndice sem necessidade. Há quem vá para o outro extremo e diga que o capítulo 9, 10 e 11 é a essência do que Paulo queria dizer e os outros capítulos são apenas coadjuvantes, o ponto principal da epístola. Irmãos, de uma forma ou de outra, eu sei que Romanos 9, 10 e 11 fazem parte de um contexto. Amém. E que são parte integrante do desenvolvimento de uma ideia, é assim que eu entendo, que Paulo vem estabelecendo desde o capítulo 1. E muitas vezes, e isso vai parecer engraçado para você, mas muitas vezes não entendemos ou não percebemos que na verdade o capítulo 9 de Paulo é o ápice, o cume de uma argumentação feroz de Paulo, para mostrar que não existe destino, parece curioso, mas é exatamente por isso que ao tocar nestes pontos, ele correu o risco de ser mal interpretado, porque ao falar sobre isso, as pessoas que não vêm acompanhando o raciocínio, se perderam ao longo da caminhada, por não acompanharem o desenvolvimento da ideia que ele vem estabelecendo desde o capítulo 1. Qual o ponto central da epístola aos romanos? Mostrar que Deus não faz acepção de pessoas. Amém. Paulo quer deixar claro que Deus não ama mais os judeus do que os gentios. E que os judeus, por mais que tenham sido considerados povo de propriedade exclusiva de Deus não foram pelo simples fato de serem judeus, descendentes carnais de Abraão, destinados à salvação, à glória e à vida eterna. Paulo, para enfatizar isso e para mostrar isso, ele cita exemplos da Bíblia, da história dos judeus, dos textos sagrados dos israelitas, que apontam para momentos de exceção. É por isso que vem a citação de Jacó e Esaú, é por isso que vem a citação de Isaac e Ismael, cujo nome nem sequer é mencionado. É por isso que ele fala sobre a misericórdia, que ele diz que vai ter, de quem ele quer ter misericórdia. Mas a gente nunca para para pensar, irmãos, Deus é uma pessoa. Deus é uma pessoa. Tem coisas que Deus gosta, tem coisas que Deus não gosta. Há coisas que agradam a Deus, há coisas que o desagradam. A Bíblia fala, por exemplo, que sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta o quanto a pessoa tente, se esforça, corra. Sem fé é impossível. Então, há coisas que Deus gosta. Deus pode ter a liberdade de gostar de certas coisas e de não gostar de outras? Pode ou não pode? Você dá essa liberdade para Deus? Então, Deus vai ter misericórdia não de quem você determina que Ele tenha, não de quem você acha que Ele deveria ter, mas de quem Ele quiser ter. É isso que o texto aqui está tentando mostrar. Paulo está tentando tirar da cabeça preconceituosa, egoísta do judeu, de que ele não ama só aquele que é descendente carnal de Abraão. Amém. Amém. E ele vai ter misericórdia, não somente dos judeus, mas de quem ele quiser ter misericórdia. Amém. E ele só vai dar paga pelo mal cometido para aquele que merece é isso que ele faz, quando ele cita aqui o endurecimento do coração de, 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 de faraó, você tem que lembrar que no capítulo 1, Paulo já descreveu toda a situação na qual o próprio faraó se encontrava, como não só ele, mas como também muitas outras pessoas que viveram e vivem e ainda viverão nessa terra, ele fala sobre o fato das pessoas terem detido a verdade, em troca da injustiça, em vez de adorarem o Criador, adoraram a criatura, se tornaram sábios em seus próprios raciocínios, anulando a sabedoria de Deus, obscurecidos no entendimento, endurecidos em seu coração e por causa das próprias escolhas, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para irem mais longe no pecado, que foi o que aconteceu com o faraó, Leia o capítulo 1 um de Romanos, leia o capítulo 2, leia o capítulo 3, leia o capítulo 4. Quantos aqui sabem que o capítulo 9 vem depois desses capítulos iniciais? Isso é uma revelação muito profunda para a sua vida. Mas eu quero que você volte para o capítulo 1, um, para que você veja apenas alguns versículos salteados que nós vamos apresentar aqui, que vem pontuando o ponto de vista de Paulo. No capítulo 1, no versículo 16, ele diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo judeu que nele crê. Amém? Como é que está escrito aí? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que... Já está implícito que é todo mundo, mas ele ainda enfatiza dizendo, todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé... Em fé, como está escrito, o justo judeu ou gentil viverá por fé. E depois ele fala que a ira de Deus também se revela no mundo aos homens sem acepção de pessoas. Ele vai confirmar essa mesma verdade lá no capítulo 2, no versículo 7, quando ele diz, não, no versículo 6, ele diz, não, no versículo 5... <risos> Segundo a tua dureza, ó homem, e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá, retri, retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Vida eterna, os que perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação, angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao gentil. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao gentil. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então você observa que Deus, que Paulo, ele vem mostrando aqui a não diferença entre judeu e gentil aos olhos de Deus. E Paulo, na sua loucura, em sua implicância doutrinária, que eu amo, ele chega a dizer do capítulo 2, que o verdadeiro judeu, não é aquele que nasceu de pais hebreus. Ele diz que o verdadeiro judeu, o verdadeiro descendente de Abraão, o verdadeiro herdeiro das promessas, o verdadeiro Israel de Deus, é aquele que o é por dentro e não por fora, por causa do DNA, da, da biologia, por causa do corpo, da carne, da sua ascendência. Paulo diz versículo 28, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne, porém judeu de verdade, é aquele que o é por dentro, e circuncisão a que é do coração, ou seja, no espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus, porque o homem vê o exterior, mas Deus é aquele que vê o coração, Paulo sendo judeu, ele diz, o judeu de verdade, é aquele que o é em espírito, Amém. espiritualmente, é por isso que falando sobre essa nova raça, me permitam colocar assim, ou essa nova espécie, essa nova criatura ou criação de Deus na terra, que é a igreja constituída tanto por judeus como por gentios, no versículo 13 do capítulo 2 ele diz, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a essência ou o coração da lei, hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios, como nós, brasileiros, né? naturalmente falando que não somos judeus, segundo a carne, quando, pois, os gentios que não têm lei, porque a lei foi dada a Moisés e o povo judeu, mas quando os gentios, como nós, que não temos lei, procedem por natureza, por natureza, não por regras de procedimento, não por estatutos, não por cerimônias, não por liturgias, mas quando um gentio que não tem lei por não ser judeu, mas quando um gentio procede por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, o próprio gentil serve de lei para si mesmo. Estes mostram a norma da lei gravada no coração. Coração testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, tanto acusando como defendendo, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho. Porque judeu verdadeiro não é aquele que o é apenas exteriormente, nem circuncisão aquela que é somente na carne, mas no coração. Então, o que nasce de novo, o homem que nasce de novo, judeu ou gentil, ele, por natureza, procede de acordo com o coração da lei. E por ter uma natureza nova que o faz andar em linha com o coração da lei, o homem que nasce de novo serve de lei para si mesmo. Esta é a nova lei da liberdade. É por isso que João diria em 1 João 3, 20 e 21, que se o nosso coração, não é se Satanás não nos acusar, não é se o pastor não nos acusar, não é se o cônjuge não nos acusar, ele diz, se o nosso coração não nos acusar, nós temos confiança diante de Deus. Porque eu sirvo de lei para mim mesmo. Eu recebi um novo coração. Deus prometeu e cumpriu. Ele disse, eu tirarei o coração de pedra, eu vou dar um coração flexível, sensível, capaz de perceber a minha vontade. Eu vou escrever os meus estatutos, a minha lei, a minha vontade, a minha palavra na sua mente e no seu coração. 2 Coríntios 4,6 declara, o Deus que disse das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Quem recebeu um coração novo aqui? Uh, glória! Você serve de lei para você mesmo. Seja você judeu, seja você gentil, nasceu de novo as coisas da carne, o seu pedigree, a sua genealogia, o seu histórico é esterco. Você tem que considerar tudo isso como perda, você tem que jogar para trás, você tem que se esquecer, porque não tem valor. Você nasceu em berço de ouro? Dentro da sua religião, a sua posição é privilegiada? Paulo disse, eu poderia me gabar, segundo a carne, se alguém pensa que pode. O meu nascimento foi privilegiado. Eu sou da tribo de Benjamim, uma das mais queridas das 12 tribos de Israel. Eu fui circuncidado ao oitavo dia. Sou o filho de pai e de mãe hebreus. Eu sou da linha farisaica. A mais fiel, a mais fanática. Quanto ao zelo da, que havia na lei? Impecável, irrepreensível. Mas tudo o que para mim considerava ganho, lucro eu considerei como perda. Para que eu pudesse ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas a justiça que vem de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então Paulo, ele vem aqui em Romanos, estabelecendo o princípio bíblico da justificação divina, que é pela fé, sem acepção de pessoas, para o judeu e para o grego. A ira, o juiz e a punição é para o judeu e para o grego. A glória, a paz e a imortalidade é para o judeu e para o grego. E um judeu que lesse isso, porque o ministério de Paulo não era somente para os gentios? E nós muitas vezes, equivocadamente, pensamos assim, porque Paulo glorificava o seu ministério voltado para os gentios? Mas isso não significa que ele fosse chamado por Deus para pregar só para os gentios? Porque se você depois lê o escopo, a abrangência do ministério de Paulo, em Atos capítulo 9, Atos capítulo 22, Atos capítulo 26, você vai ver você vai ver que Paulo foi chamado para falar para os filhos de Israel para os reis da terra e para os gentios de fato em Atos 22 Ananias chega a dizer para ele o Deus de nossos pais te escolheu para conheceres a sua vontade para veres o justo, para ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens, das coisas que tens visto, visto e ouvido. Em Atos capítulo 9 está escrito, vaso escolhido para levar a sua palavra perante os filhos de Israel, perante os gentios, os reis da terra e todos os filhos de Israel. O, o ministério de Paulo era para o judeu e para o gentio. Então, quando ele em dado momento glorificava o seu ministério aos gentios, mesmo que fosse para colocar em ciúmes os judeus, a tentativa era de salvar alguns dos judeus. Mas não quer dizer que ele fosse ministrar só para gentios. Então ele se preocupava com o pensamento do judeu também. Porque se acha que nas suas viagens missionárias, quando ele sabia que tinha uma sinagoga na cidade, ele entrava no templo e procurava os que estavam ali para argumentar sobre as escrituras? Noutras ocasiões, ele ficava no meio da praça, em Atenas, a capital cultural do mundo antigo. Ele discutia com quem se apresentava. Porque o ministério de Paulo era mais abrangente do que a gente imagina. Então, preocupado com o pensamento judeu, ele vem explicando sobre a não acepção de Deus em relação às pessoas, que não existe ninguém melhor do que ninguém, que o judeu não é privilegiado por ter nascido judeu, por ter tido a sorte de ser descendente de Abraão, isso não faz ninguém melhor do que ninguém, Paulo ele vem então defendendo essa tese em vários lugares, desde o capítulo 1 como nós vimos, no versículo 29 por exemplo do capítulo 3, ou melhor ainda, no versículo 1 do capítulo 3, já que terminamos aqui um pouco do capítulo 2, no versículo 1 do capítulo 3 ele diz, qual é pois a vantagem do judeu, ou qual a utilidade da circuncisão, ele diz, é muita, Sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus, as mensagens de Deus. É por essa a principal razão que o judeu tem uma vantagem. Mas a palavra de Deus, ela é ministrada, mas pode ser recebida ou não. É por isso que no versículo 3 Paulo diz, e daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Paulo mesmo era judeu e tinha recebido essa palavra. Então a palavra de Deus enviada primeiramente aos judeus, não havia falhado, porque o próprio Paulo judeu a tinha recebido. Amém. E no versículo 9 do capítulo 3 ele diz, que se conclui, temos nós, os judeus, qualquer vantagem? Ele diz, não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos judeus, ou gentios, estão debaixo do pecado. E ele começa a mostrar que não há nenhum justo, nenhum sequer, nenhum há quem entenda, quem busque a Deus, que se desviaram, que a boca está cheia de veneno, de maldição, amargura. Mas no versículo 19 ele diz, nós sabemos que tudo isso que eu mencionei aqui, tudo o que a lei diz, ela diz aos que vivem na lei, para que se toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém vai ser justificado diante dele por obras da lei. E no versículo 21, ele acrescenta, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Aleluia. E ele diz, justiça de Deus, versículo 22, mediante a fé em Jesus para todos, judeus e gentios, fica subentendido, e sobre todos, judeus ou gentios, que creem, porque não há distinção. Eu quero que você note com estas citações que estamos fazendo aqui de forma aleatória, que o ponto que Paulo vem abordando desde o começo até chegar no capítulo 9, e passando dele, é exatamente o fato de que Deus vai justificar qualquer homem que creia. Que o judeu não é especial, que ele não está destinado à salvação, não importa o que faça. Nasceu na família certa, está salvo. Não é isso. É isso que Paulo vem mostrando. E no, no capítulo 9, que chega naquele, naquele ápice da sua exposição, ele vai mostrar exatamente isso, então ele toca nos pontos de escolha divina, de predestinação, e as pessoas se confundem, porque não perceberam o que ele vinha dizendo, e leem o texto com uma perspectiva diferente, e no versículo 29 do capítulo 3, ele diz, é porventura Deus somente dos judeus, não é também dos gentios, sim, também dos gentios, ele vai citar o exemplo de Abraão, que recebeu a justiça pela fé antes de ser circuncidado, e a circuncisão só veio depois como um sinal do selo da justiça da fé. Ele vem mostrando tudo isso, irmãos, para que os judeus entendam, para que nós entendamos, que o judeu não é especial, que o judeu não está garantido no céu, que ele não está predestinado para a vida eterna. O simples fato de ser judeu não garante a entrada no céu. Quando chega no capítulo 9, no versículo 1, ele diz, eu digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Eu tenho grande tristeza, incessante dor no coração. Por quê? Porque eu mesmo desejaria ser maldito, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, os judeus, segundo a carne. Olha só, o ponto não mudou, a história é a mesma. Ele vem discutindo sobre o mesmo assunto desde lá e ele diz, são israelitas, rapaz, meu Deus do céu, pertence-lhes a adoção, também a glória, as alianças, a lei, a legislação, o culto, as promessas, deles também são os patriarcas, não somente Abraão, Isaac, Jacó, mas também algumas personalidades importantes da história do tempo antigo, como Samuel, Davi, Josué, Moisés, ele diz, deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus seja bendito para todos sempre, amém. E ele diz, e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, só porque nem todos de Israel são, de fato, israelitas. Se a gente vier mantendo o raciocínio que Paulo estabelece desde o capítulo 1, quando a gente começar a ler, a partir do versículo 6 aqui, vai ficar mais fácil de compreender, irmãos. Se ele estivesse Estabelecendo aqui no capítulo 9 que uns foram destinados para ser salvos e outros não, por que no capítulo 10, que é depois do capítulo 9, depois dele ter falado tudo isso, ele diz, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos? Como é que Paulo ia dizer? Ó, oh, eu, eu já expliquei, uns vão ser salvos se Deus quiser, uns vão pro inferno se Deus quiser. Deus é quem decide quem vai para o céu e Deus decide quem vai para o inferno. Deus, exemplo aí de Isaú, de Jacó, de Faraó, de, Isa, de, 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 de Isaac e de Ismael. Então, não tem como, mas eu tô orando para ver se Deus muda de ideia. É isso que ele vai dizer? Eu estou orando para ver se alguns deles vão ser salvos. Como é que ele vai orar para que alguns que foram destinados para ir para o inferno sejam salvos? Então, Romanos 9 não fala sobre o destino estabelecido por Deus, o destino irreversível que Deus determinou, senão ele não oraria por eles. Amém, irmãos? E como se não bastasse, um pouco mais para frente, lá no capítulo 11, você vai ver ele diz no versículo 5, assim pois agora também no tempo de hoje sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça e se é pela graça já não é pelas obras do contrário a graça já não é graça, porque ele está fazendo um contraste da salvação pela graça e a tentativa do judeu de se salvar pelas obras da lei e quando chega no versículo 11 ele diz, pergunto pois, porventura tropeçaram para que caíssem de modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto pois que eu sou apóstolo dos gentios, eu glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar aos ciúmes os do meu povo e salvar alguns. Quer dizer que Paulo acreditava que poderia fazer todo tipo de coisa para que tentasse salvar alguns, dos quais ele havia mencionado no capítulo 9. Então ele não está falando sobre a determinação divina de se permanecer num destino eterno. E ele continua no capítulo 11 falando sobre isso. Ele diz, olha só, Considerai, pois, versículo 22, considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, ele está falando dos judeus, especificamente aqui no contexto, por mais que possa ser aplicado em outras situações. Ele diz: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a bondade de Deus, se nela permaneceres. De outra sorte, tu também serás cortado. E eles também, se não permanecerem na incredulidade, vão ser enxertados de novo. Porque Deus é poderoso para os enxertar de novo. De novo. De novo. Paulo não poderia estar falando sobre irreversibilidade de destino eterno. Eu me lembro que lá em Êxodo 32, 30, 31, 32... Moisés chegou a dizer para Deus, perdoou, perdoa o pecado desse povo, ou então, se tu não vais perdoar, risca o meu nome do livro da vida. E Deus disse para Moisés, eu só vou riscar do livro da vida aquele que pecar contra mim. E em Apocalipse 3, 5, a mesma coisa Jesus diz: ao que vencer de maneira nenhuma, riscare, riscarei o seu nome do livro da vida. Tirarei do livro da vida quem pecar contra mim. O que vencer de maneira nenhuma, riscarei o seu livro, o seu nome do livro da vida. Isso quer dizer o quê? Existe a possibilidade de se conquistar a eternidade, a glória, a incorruptibilidade, a irreversibilidade da salvação. E é possível que ao longo do processo, eu abra mão daquilo que foi conquistado para mim. Guarda aquilo que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Então, se você volta para Romanos 9, consciente das coisas que nós vimos nos capítulos anteriores e posteriores do livro de Romanos, irmãos, fica mais fácil de entender o que ele diz aqui. Eu vou ler apenas alguns versículos e vou citar a sugestão de interpretação dos textos para que vocês possam meditar em casa. Até, até porque essa campanha não deixa. O que é que eu faço, hein? Meu Deus do céu, não. Tenho, tenho que parar, né? Cadê? E, Bárbara, e aí? Quem, quem me dá, peraí, quem me dá 5, 10 minutos para eu terminar isso? Quem me dá 5, 10, 15, 20, 25, 30? Muito obrigado, é suficiente. Deus abençoe. Se eu me estender um pouco mais, a gente vai para o intervalo e depois eu prometo que vai ser muito bom, tá, gente? Mas deixa eu tentar fechar Romanos 9 aqui, que é uma coisa, assim, muito técnica, né? Muito... Versículo 6... Dez minutinhos, mais do que isso eu não passo. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos. Mas, como está escrito, em Isaac será chamada a tua descendência. Quem era Isaac? O segundo filho de Abraão. Quem era o primogênito de Abraão? Ismael, de acordo com o padrão cultural judaico, estabelecido ou inspirado por Deus, quem tinha o direito da bênção, da primogenitura, de fazer o nome, levar o nome do seu pai, dos seus antecedentes, dos seus ancestrais? Ismael, o primogênito. Então Paulo ele quer mostrar o que com esse exemplo que ele cita aqui? Que por mais que os judeus sejam descendentes segundo a carne, como Ismael era, a promessa divina é que em Isaac seria considerada a descendência de Abraão. A descendência de Abraão seria chamada ou considerada os descend... em Isaac. Agora, Isaac era filho de quê? Tudo bem, filho de Sara, mas a gente pode dizer o seguinte, ele era o filho da promessa. Aquele filho que nasceu pela palavra de Deus. Um filho gerado pela fé. É por isso que em outros lugares, como em Gálatas, Paulo faz uma comparação de Isaac e Ismael, de, falando da igreja, que aqueles que são gerados no Espírito são perseguidos pelos que nasceram segundo a carne, dizendo que é por isso que os judeus perseguiam os cristãos, assim como Ismael perseguia Isaac. Isso quer dizer o quê? Que a palavra de Deus é, por este tempo virei e Sara terá um filho. Deus não disse, Abraão terá um filho, ele disse, Sara terá um filho. Abraão teve um com H. Mas não foi a palavra de Deus. O filho da palavra era Sara terá um filho. Por isso, em Isaac será considerada a descendência. Mas Deus fugiu à regra. E daí? É isso que Paulo quer dizer. É isso. Mas Isaac não era o primogênito. Será que nunca ninguém percebeu isso? Paulo faz questão de passar na cara dos judeus. Isaac nunca foi o primogênito. Vocês nunca pararam para pensar que Deus simplesmente fugiu do padrão? Ele fugiu do que era convencional? Que ele simplesmente decidiu que fosse assim? Porque tinha um propósito, era uma figura, era uma mensagem profética. Era uma verdade que se cumpriria em nossos dias. O que é que Paulo quer dizer com isso? Vocês estão percebendo que Deus já vinha apontando desde os textos do passado que o judeu não seria salvo só por ser judeu? É isso que Paulo quer dizer não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, porque judeu verdadeiro não é aquele que o é apenas exteriormente, nem circuncisão aquela que é somente na carne, mas a que é feita no coração, nem todos, nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos, mas como está escrito, em Isaac, o filho da palavra, o que foi gerado pela fé, pela palavra de Deus, será chamada a tua descendência, isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Uh! O oh, glória! Quem é filho da promessa de Deus aqui? É. Filho da promessa é a mesma coisa de filho da palavra. Porque quando alguém promete, ele tem que dizer alguma coisa. Se Deus prometeu, para que ele cumpra, isso quer dizer, ele vai cumprir a sua palavra. Filho da promessa, gerado da promessa, é gerado da palavra. Porque a palavra da promessa é, por esse tempo virei e Sara terá um filho, não é? Abraão vai ter um filho, não importa com quem seja. Sara vai ter um filho, que seria Isaac. E ele diz, e esse não é o único exemplo que mostra que as pessoas estão, que, que mostra que as pessoas não estão predestinadas para a salvação só porque nascem hebreus ou judeus, ele diz, Paulo diz no versículo 10, não é a única história que mostra que não existe um destino previamente estabelecido, que Deus está obrigado a se submeter ao, ao padrão cultural judaico que ele mesmo inspirou, não somente Sara, mas outro exemplo como, como no caso de Rebeca, ao conceber de um só Isaac nosso pai, e ainda não eram gêmeos nascidos. E ele vai citar Esaú e Jacó. Quem era o primogênito? Quem era o primogênito? Quem tinha o direito da bênção, o direito da primogenitura? Nos padrões culturais judaicos estabelecidos por Deus? Esaú. Ismael, no caso de Sara. Esaú, no caso de Rebeca. Ele diz: Nós temos exemplo de sobra. Para mostrar que o judeu não vai ser salvo só porque é judeu. Ou vocês não lembram, no caso, por exemplo, de Esaú e Jacó? E ele faz uma declaração que, por não entendermos o contexto da epístola toda, a gente se atrapalha. E daí surgem essas interpretações erradas, por não terem aquele conhecimento que nós demonstramos aqui sobre o ponto de vista de Deus, a sua presciência, o fato de Deus conhecer o que nós chamamos de presente, passado e futuro. E quando há aqui a conjugação do verbo nessa complicação toda, a gente se atrapalha e começa a pensar em Deus, entendendo as coisas pelo nosso ponto de vista. Não eram ainda os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem e o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Irmãos, o que é que ele quer dizer com isso aqui? Presta atenção. Ele está dizendo o seguinte, ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal. Então ele quer mostrar o quê? Na cabeça do judeu, quem faz o que é certo, quem obedece as coisas da lei, quem pratica as obras da lei, com certeza vai ser justificado. É assim que o judeu pensa. Então ele diz, Esau e Jacó, vocês não lembram da história não? Eles nem tinham nascido ainda, e o que foi que o profeta disse? O mais novo, o mais velho, será servo do mais moço. Não era uma predeterminação do que iria acontecer... Era uma previsão, um furo de reportagem sobre aquilo que Deus viu acontecendo. Amém. A mulher sentiu aqueles pontapés em seu ventre e ela consultou o profeta. O que está acontecendo? Foi quando o profeta veio, falou algumas coisas relacionadas ao assunto e, e declarou isso, citou essa frase que nós estamos aqui. Só que essa frase, o mais velho será servo do mais moço, foi feita em Gênesis capítulo 25, versículo 23. O primeiro livro da Bíblia. Aí Paulo emenda o que ele acaba de citar com o versículo 13, como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú, que foi declarado em Malaquias capítulo 1, versículo 2 e 3. Uma declaração do primeiro livro da Bíblia, de Gênesis, é ligada diretamente a uma declaração do último livro do Antigo Testamento. E a gente pensa, porque Paulo juntou as duas coisas, que tudo isso foi dito na mesma hora. O mais servo, antes mesmo de nascer, eu quero dizer, o, o mais velho será servo do mais moço, porque eu amei. Jacó, antes de nascerem. E aborrecia Esaú. Mas irmãos, a declaração de Malaquias, que foi feita pelo profeta, no último livro da Bíblia, já fazia centenas de anos que Esaú tinha morrido e que Jacó tinha morrido. Então o profeta falando sobre uma coisa que eles precisavam entender, ele diz... Amei Jacó, mas aborreci Esaú. Por quê? Porque Esaú não agradou a Deus, mas Jacó agradou. Sem fé é impossível agradar a Deus. Esaú era o tipo de pessoa que trocava as bênçãos de Deus por um prato de feijão com arroz. Depois que o homem tinha morrido, centenas de anos depois, Deus vem e revela. É, eu preciso dizer isso para vocês. Eu amei Jacó e aborreci Esaú. Paulo pega as duas declarações em extremos diferentes, lá em Malaquias, lá em Gênesis, e junta um com o outro, quando a gente lê, a gente pensa que Deus está dizendo, antes que nasçam, eu quero que fique bem claro, eu amei, Jacó! Mas não foi isso que aconteceu aqui. Amém, irmãos? Amém. E no versículo 11, ele fala não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem e o mal, para que o propósito de Deus, quanto à eleição prevalecesse, o propósito de Deus para eleger alguém para a salvação, não se estabelece pelas obras praticadas do judeu, mas pela sua vida, pelo seu comportamento, pela sua atitude e pelo seu coração, o pecado pode estar à porta, mas a pessoa cumpre dominá-lo, se ela proceder bem, é certo que será aceito, chega no versículo 14, e já foram os nove minutos, ele diz, que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus, de modo nenhum, pois ele disse a misericórdia, eu tenho, eu... <risos> pois ele diz a Moisés, gente, eu tenho esse problema, às vezes eu misturo as coisas, uma vez eu estava pregando no Rio de Janeiro, eu fui falar a Pedro, Tiago e João, eu disse Pedro, João, eu... Pedro Tião e Joago, Outra vez, ministrando sobre Jesus ter amaldiçoado a figueira e dizendo que ele tinha visto uma figueira com folhas de longe, de uma distância longa, eu disse, de uma distonga. <risos> no outro dia, fui falar sobre os prega... pregadores prediletos, eu disse, prega... pregaleto predidor. <risos> Acontece. Mas, Deus usa as coisas que não são para envergonhar, né? as coisas loucas deste mundo. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus, de modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, eu tenho os meus padrões de preferência. Eu sou uma pessoa que gosta de certas coisas e não gosta de outras. Tem coisas que me agradam e coisas que me desagradam. Eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. É isso que ele está dizendo aqui, como eu expliquei para vocês. Terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia. E terei compaixão de quem me aprover ter compaixão. Então não depende de quem quer, de quem corre, de, de praticar as obras da lei, de se esforçar para cumprir o ritual, mas é uma questão de você se basear na misericórdia de Deus. Como diria Paulo: tem de por salvação a longanimidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a escritura diz a faraó, versículo 17: para isto mesmo te tenho mantido, te tenho deixado nesta situação aqui nós temos te levantei, pode ter sido um problema de tradução, mas se você vai para o texto de Êxodo, se não me engano capítulo 9, lá pelo versículo 16, você vai ver que ele diz, por isso eu te tenho mantido, te deixado nesta situação, nesta posição, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. O endurecimento do coração de Faraó, as coisas que Faraó praticou, estão relacionadas à explicação que Paulo já deu em Romanos, no capítulo 1, que Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para cometerem toda sorte de impureza. E quando chega no versículo 18, ele diz logo, Deus tem misericórdia de quem quer, e também endurece ou entrega a uma disposição mental reprovável, Aquele que ele acha que convém. A quem lhe apraz. Tu porém me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Porque Deus tem o seu padrão de escolhas. Então quer dizer que o simples fato de ser judeu não me garante ser salvo? E Paulo diz, não. Então, quem é que pode questionar o que Deus está dizendo? E Paulo fala, pois é, quem és tu homem? Para discutir isso com Deus. E ele dá um exemplo de um moleiro que cria o vaso, que, que trabalha com o barro e cria utensílios para a ornamentação das casas. Então, ele cita o exemplo dizendo, porventura, um objeto, não é que ele está tratando o homem como objeto, ele não está dizendo que o homem é um objeto, ele está dando um exemplo, como Jesus sempre fazia, citando exemplos de coisas naturais para elucidar verdades espirituais. Amém, gente? Amém. Então, ele diz, pode porventura um objeto... Perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Paulo não está querendo dizer que o ser humano é um objeto e que ele foi feito assim, pecador ou santo, crente ou ímpio. Não é isso que Paulo está dizendo, ele está dando um exemplo. Um objeto, ele pode perguntar por que me fizeste assim? Não pode. Da mesma forma, passando agora para o que ele quer dizer, ele diz, o homem não tem, que, não tem condição de questionar a sabedoria divina, a sua liberdade de escolha, o seu padrão de preferência e questionar o porquê dessa sua vontade de se agradar somente daqueles que creem, independente se é judeu ou gentil. Porque Deus é livre, Deus é uma pessoa que gosta de certas coisas e desgosta de outras. Deus estabelece os padrões, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então ele dá um exemplo, o objeto não pode perguntar quem eu fez, por que me fizeste assim? Da mesma forma, o homem não pode questionar a liberdade que Deus tem para fazer as coisas como ele quer, para estabelecer os padrões pelos quais essas pessoas podem ser salvas. Amém, irmãos? Amém. Ele não está dizendo que a pessoa não pode perguntar por que Deus que eu fui feito assim, por que tu me fez assim? Ele não está dizendo isso. E ele continua. Ou, por exemplo, o oleiro. Passei de 10 minutos. E agora, gente? Tá, com licença. Ou, versículo 21. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para desonra. Ou seja, um utensílio mais barato para uma, uma família mais pobre poder comprar e levar para sua casa, ou um utensílio mais cheio de, de requinte, que uma família mais rica possa adquirir. Ele não tem direito, como dono do seu próprio negócio, de fazer um vaso mais simples e um vaso mais luxuoso. Um que o honra pelo seu trabalho e o outro até que o desonraria. Mas ele não tem liberdade para fazer o que ele quer, para vender para as camadas sociais que ele escolher? Não tem? Da mesma forma que o oleiro tem liberdade para trabalhar com o seu barro, que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira. Ele usa a expressão vasos por causa do exemplo natural que ele deu. Amém, irmãos? É uma figura de linguagem. Né? Ele fala do exemplo natural e pega então a mesma expressão, para trazer para dentro da realidade que ele quer abordar, então ele fala dos seres humanos agora como vasos, a exemplo dos vasos do oleiro, então ele chama uns de vasos de ira, que segundo ele foram preparados para a perdição, e ele chama de outro, outros, no versículo 23, de vasos de misericórdia, que para a glória Deus preparou de antemão, e ele diz, os quais somos nós a quem também chamou, não somente dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Agora, os vasos de ira e os vasos de misericórdia são o que são, não porque Deus determina, mas dependendo da atitude e do comportamento dos vasos. Eles vão se encaixar naquilo que Paulo classifica como vasos de ira ou vasos de misericórdia, dependendo do seu procedimento, dependendo da vida que vivem. O próprio Paulo que inventou de usar esse termo aqui em Romanos 9, é quem usa a mesma expressão em 2 Timóteo capítulo 2, que é onde eu gostaria que você abrisse, por favor. 2 Timóteo capítulo 2. Ai Jesus. Gente, eu já peço perdão adiantadamente, por esse tempo um pouco mais exagerado, mas é segurança para vós outros, e a mim não me desgosta dizer as mesmas coisas. Mas eu tenho certeza que vocês vão sair daqui felizes e satisfeitos por terem tido a oportunidade de ouvir a palavra, amém? E vocês não vão sair com dúvida porque a gente vai deixar tudo amarradinho. É por isso que eu não quero interromper, porque no terceiro tempo, após o intervalo, eu quero tocar num outro ponto, para que eu não tenha que fechar roubando os nove. Estou tentando, querido. 2 Timóteo, capítulo 2. Todo mundo achou? Tá. versículo 14, olha só o que Paulo diz, recomenda estas coisas, Timóteo, dá testemunho é, é, solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras, para que, nada, que, na, que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes, procura apresentar-te a Deus como aprovado, aprovado, como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, evita igualmente os falatórios inúteis, profanos, pois os que deles usam passarão, ou tornarão, ou farão com que a impiedade fica ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como o câncer, entre os quais se incluem Imeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade ensinando, pregando, ministrando, declarando, asseverando que a ressurreição já se realizou. É como quem diz hoje em dia, uma vez salvo, salvo para sempre porque se a ressurreição já tinha acontecido, porque eu nasci de novo, então não tem como eu voltar a morrer, não tem como eu perder a salvação, não tem como o meu nome ser riscado do livro da vida. Então Paulo diz, estes se desviaram da verdade dizendo que a ressurreição já aconteceu e estão pervertendo a fé de alguns que os ouvem, entretanto... O firme fundamento de Deus quanto à ressurreição permanece firme, tendo este selo subdividido em duas partes. Primeiro, o Senhor conhece os que são seus. Mas não só isso. Outro princípio fundamental para a ressurreição, não é simplesmente que Deus saiba quem nasceu de novo de verdade, mas também que todo aquele que professa o nome do Senhor, a parte-se da injustiça. Aleluia. Este é o fundamento de Deus quanto à ressurreição do último dia. Deus conhece os que são seus, mas a parte-se da injustiça, todo aquele que professa o nome do Senhor. É uma mudança de coração, mas também é um novo estilo de vida. Amém. Então ele diz no versículo 20, Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro, de prata, há também de madeira, de barro, alguns para a honra, outros porém para desonra, assim pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será um vaso, um tecílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Paulo escreveu Romanos capítulo 9, Paulo escreveu 2 Timóteo capítulo 2, Paulo sabia o que estava falando nas duas passagens, ele inventou os termos. Amém, irmãos? Paulo poderia não se sentir obrigado a falar sobre tudo em Romanos 9, ou sobre tudo em 2 Timóteo 2, mas ele tocou em pontos que nos fazem entender melhor a sua perspectiva. Ele disse que quando nós lêssemos aquilo que ele escreveu, poderíamos ter a compreensão do seu discernimento do mistério de Cristo. Amém, gente? Amém. Então, vasos de ira, vasos de misericórdia, são termos que são aplicados a pessoas que vivem de uma forma ou de outra. Você pode ser uma coisa ou outra. Cada um já tem um destino previamente estabelecido. Qual você será? Amém, Amém irmãos? Amém. Daqui a pouco a gente vai para o intervalo e vamos continuar. Quantos estão aprendendo? Tá sendo uma benção.